0: Bienvenidos a su podcast Entre Mentes
1: Hoy les hablaremos acerca de los hábitos que pueden incrementar la ansiedad Estaremos viendo algunos puntos que pueden incrementar esta problemática Y qué podemos hacer al respecto
0: Comenzamos
1: ¡Comenzamos! ¡Yeah! Regresando Entre Mentes,
0: ¡yeah!
1: <risa> Va, muy bien, listo, pa. ya quedó
0: ¿Dónde, Carlos? Ay, no sé si decir bienvenidos o... ¿Qué hay de nuevo, viejo?
1: <risa> hola, Pau. Este, hola a toda la gente que nos escucha. Estábamos ausentes por un tiempo, ¿no? Nos tomamos unas, creo que, muy largas vacaciones.
0: Sí, hombre. Bueno, ahora sí que en estas vacaciones pasó de todo, ¿no? Eh, eh, creo que... Nuestra parte laboral ha sido muy demandante Tanto para ti como para mí Y algo que Carlos y yo hemos platicado Es que este podcast eh, nos nace hacerlo Y, y buscamos que, que sea en momentos en donde disfrutemos Y nos no, nunca nos veamos obligados o forzados al programa no o sea Realmente este espacio nos gusta regalarnos ese tiempo, disfrutarlo y compartirlo con ustedes. Entonces...
1: Sí, claro. Lo hacemos siempre con la mejor intención y, este, y para que salga bien en momentos en donde nos hemos estresado, ¿no? Y como dice Pau, pues hemos traído este, ahora sí que un poco de trabajo, ¿no? Y entonces por eso hemos así que no, no hemos subido tan seguido los, los programas, pero bueno, ya estamos aquí de regreso.
0: Ya, 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 les prometemos que vamos a, a, a buscar ser más constantes porque la verdad es que tenemos varios temas que queremos compartirles y, y luego decimos, oye, oh, esto está bueno para el podcast, ¿no? Y justo el día de hoy les traemos uno de esos tantos temas que de pronto salen en las conversaciones de Carlos y mías.
1: ¿de qué vamos a hablar hoy, Pau?
0: Hábitos que pueden aumentar tu ansiedad y no lo sabías.
1: Sí, tan, 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 tan Hábitos que pueden mejorar No, que pueden puede incrementar Exacto, bueno, sí, mejorar tu ansiedad <risa> Hábitos que pueden mejorar tu densidad Y no lo sabías Y fíjate, esto es bien interesante Porque algo que yo les digo a mis clientes es Si tú sabes las reglas del juego O sea, si tú sabes cómo perder Es más difícil que pierdas ¿Me explico? O sea, una claro. vez entendiendo las reglas del juego Si sí ya sabes qué puedes hacer y qué puedes evitar Entonces, yo creo que es muy importante saber qué cosas aumentan la ansiedad y que a veces no me doy cuenta eh, conscientemente ¿no?
0: es correcto, fíjate y, y como bien lo dices no hay varias cosas que fomentan que, que nuestra ansiedad vaya creciendo y, y bueno también tener en cuenta que, que la ansiedad es es este... Pues es, multicaus es multicausal, ¿no? O sea, no hay una sola cosa o no hay una sola causa que pueda detonarnos la ansiedad. Son una serie de, de cosas, ¿no?, que van generando.
1: Es una serie de hábitos, ¿no?, que de repente comienza algo pequeño, com este, se comienzan a meter ciertos hábitos cada vez más, 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 y de repente pues tu cuerpo tiende a reaccionar, ¿no?, a darte esa señal de, oye, ¿qué onda? Así como el dolor es una señal que te avisa que algo está pasando, en tu cuerpo, algo que le prestes atención, pues igual la ansiedad es, es una señal que te avisa que hay algo que está sucediendo y que le tienes que poner atención a, a tu psique, ¿no?
0: A tu Así es Y, y cómo, cómo es tan fácil ignorar es, eh, esos mensajes que nuestro cuerpo nos da, ¿no?
1: Y es facilísimo, y luego, fíjate, y eso es interesante porque este, yo tenía un maestro, me acuerdo mucho en la carrera de psicología, que decía que cuando, cuando nosotros ignoramos un síntoma psicológico, se vuelve físico, el cuerpo lo vuelve físico, o sea, lo somatizas, ¿no? Decía sí. o que mucho de las somatizaciones es, es, es que durante mucho tiempo ignoramos esos síntomas.
0: Y aparte, pues el cuerpo es chismoso. Yo siempre he dicho, el cuerpo es sabio y chismoso. Si algo Ajá. estás ignorando, tu cuerpo sí o sí se lo va a hacer saber. Y a veces no queremos, ¿no? Y... y es más fácil tomar una pastilla para el dolor o este, una pastilla para poder dormir o siempre buscando alternativas fáciles, cuando en realidad hay hábitos que no modificamos que no, pues que no queremos cambiar o que no nos damos cuenta que hacemos y que afectan justamente para, pues para la recuperación ¿no?
1: claro, ¿no? entonces Pau ¿Cuál sería uno de los primeros hábitos? Fíjate, cre creo que el de los primeros hábitos, este, este que vas a comentar, creo que es de los más, eh, más comunes, ¿no?
0: De del, está en el top.
1: <risas> está en el top, exacto. Es uno de los más comunes y es uno de los eh, más fáciles de llevar a cabo ¿no? o de ignorar a veces.
0: Pues, nada menos y nada más que el protagonista de este hábito del día de hoy es desvelarnos.
1: La, tener una mala higiene del sueño ¿no? desvelarte, no dormir tus horas claro. ese es uno de los principales
0: fíjate que cuando nos da sueño si no le damos oportunidad a nuestro sistema a nuestro cuerpo de realmente irnos a dormir estamos generando eh, que incrementemos el cortisol porque generalmente en un cuerpo natural hay como por las 9 de la noche aparece la melatonina. Entonces, entre las 9 y once de la noche es cuando empezamos a sentir como, como sueñito, como de pronto cansancio. Si no atendemos esa señal y, y nos permitimos desvelando, viendo la televisión o, o trabajando a deshoras, claro, esto cuando tu horario de trabajo, porque digo, hay profesionales o, o trabajadores este, que tienen horarios nocturnos y pues ese es otro, es otro boleto ¿no? en el caso de las personas que, que trabajamos de día y que dormimos de noche cuando tú no escuchas a tu cuerpo en, más o menos en, en este lapso de tiempo entre las 9 y las 11 y te permite seguir desvelándote más empiezas a incrementar o a segregar cortisol entonces tu cuerpo otra vez empieza a tensar, se, piensa, se comienza a estresar y dice, ¡oye! pues Paulina no se va a dormir porque porque estamos en peligro." Entonces mantiene en vigilia, ¿no? Y es como si encendiera otra vez todas las luces del cerebro y dice, "No, no podemos descansar. Vamos a mantenernos despiertos." Y entonces el cerebro pues no logra dormir con profundidad cuando de pronto Estás viendo la tele y te gana el, el sueño y te quedas dormido a la una, dos de la mañana. Pues en realidad no tienes un sueño profundo. Estás dormido, pero no alcanzas ese nivel de profundidad. Y fíjate lo maravilloso que sucede cuando dormimos a profundidad, Carlos. Todo nuestro sistema y nuestras células se regeneran. ¿sí? Cuando tú despiertas y dices ¡Ay, es que dormí como bebé! En ese momento es porque... Eh, tu, todo tu sistema eh, pues se reinició o pues se empezó a, a, a modificar, a sanar ¿sí? entonces cuando tú no le permites descansar adecuadamente pues vas generando que tu sistema se inflame y que vayas eh, pues teniendo otras dificultades, incluso el no dormir bien también puede generar envejecimiento prematuro eh, ciertas células dejan de, de regenerarse, entonces vas perdiendo también cuestiones en tu memoria a corto plazo, se va haciendo todo un desajuste en donde no solo es cuestión con la ansiedad.
1: ¿no? Claro, fíjate que hay un libro que se llama eh, ¿Por qué dormimos? ¿No? Donde explica precisamente lo que tú acabas de hablar y habla de muchos otros situaciones o trastornos que se pueden dar a, a, debido a la falta de sueño, ¿no? Y como tú decías, eh, cuando nos desvelamos, el, el cerebro comienza a condicionarse y a mantener como estos niveles de cortisol alto. Y algo interesante es que esos niveles de cortisol alto no dejan que entres a la última fase del sueño, que es el sueño MOR, uh -huh. o REM en inglés, ¿no? Que es en donde en verdad el cuerpo descansa. ¿verdad? O sea, ahí en esa fase. En una hora de sueño entramos en cuatro fases. ¿no? La última fase, la cuarta fase, es la más importante, es el sueño reparador y es común que las personas digan: ah, sabes que dormí, pero no descansé, va, Exacto. fue porque, ajá, fue porque probablemente, eh, este, no entraste o si entraste no, no profundizaste en esa última etapa. De hecho, también los niveles de melatonina están bajos. Como una persona se acostumbra a no dormir o a desvelarse sus niveles de melatonina cada vez este, se producen menos, ¿no? Y la melatonina es eh, un, una sustancia que producimos que nos ayuda a, a en, entrar en esa fase, en esa fase del sueño amor, ¿no? Entonces, pues claro, tu cuerpo va a andar como más ansioso, con más vigilia, algo está pasando que por algo no estamos durmiendo, va, Y por ende, pues la, la ansiedad se va a estar disparando.
0: Así es. Y entonces, este... Es, una, es un mal hábito que, que muchas personas eh, hemos tenido o, o tienen, en el que es bien fácil eh, de pronto eh, darle tiempo a, a, a las redes sociales o ver algo en el celular, ¿no? Y bueno, pues es que quedó. Claro no sé, reportajes o escucho programas. Sí, no dudo que el contenido que veas eh, pues sea importante, pero a esa hora es más importante que te permitas descansar.
1: Sí, claro, claro que te, te des esa, esa oportunidad, ¿no? Y fíjate, también eh, esta falta de sueño se relaciona con otro tipo de situaciones, como te decía, ¿no? Hay estudios, por ejemplo, que muestran que las personas incrementan sus niveles de pensamientos suicidas al, al no dormir bien o al tener poco sueño, ¿no? Entonces comienzan a, a llegar a ese tipo de pensamientos y que me parece algo muy interesante. Digo, no pasa nada que si un día te desvelas o dos, ¿no? Va. pero si de repente comienza a ser recurrente, muy recurrente, que no estás teniendo esta buena higiene del sueño, pues puedes incrementar eso, ¿no? La ansiedad, la depresión, ese tipo de pensamientos. Y entonces, pues lo mejor es mantener una buena higiene del sueño
0: así es así como los, los niños o los bebés que tienen hábito no para dormir bueno este no sé en, en mi caso con mis hijos desde chiquitos acostumbraba a, a darles de cenar luego eh, darles un bañito contarles un cuento y acostarlos a dormir al día de hoy ellos siguen con esa rutina se, ah, entran, va, qué pa... se lavan los dientes se bañan les cuento su cuento y se duermen
1: hoy oye Pau y ajá, ajá dime no dime ajá
0: pues ellos se han habituado desde bebés siete y media, ocho, a más tardar, ya están en la cama dormidos. Ajá, ah,
1: ok. Eso es una buena higiene del sueño. Qué chilo que tengan esa rutina. Te iba a preguntar, Pau, eh, ¿tú qué haces cuando no puedes dormir?
0: Fíjate que cuando me tocó vivir la ansiedad bien tremenda, este, era bien difícil, Carlos, porque al principio yo no entendía muy bien ¿Por qué no podía dormir? Yo, yo antes me, me daban carrilla, este, mi familia me decía, pareces caballo lechero, porque yo donde me ponía, me dormía, ¿no? Parada, <ríe> este, en el sillón, <risa> en el carro, yo cero problemas para dormir. En cuanto llegaba okay. a mi casa, a mi cama, adiós mundo, bienvenido sueño, ¿no? Ah, ok. Ajá. Cuando atravieso la fase de la ansiedad, esta etapa eh, que, me, que me da fuerte, pues uno de mis síntomas que se agudizaron mucho fue el insomnio. Entonces pasaban muchos días, Carlos, a veces de una semana, de siete días, un día podía dormitar y los otros días parecía este, búho, o sea, con mis ojos abiertos uh -huh. y muy frustrada y muy desesperada porque por más que me ponía a hacer meditaciones, a escuchar este audios, eh, musicoterapia, música para dormir, ponía este aroma, este me, me ponía que lavanda, me metí a bañar, tomé leche tibia, el tecito, bueno, todo lo que te recomendaban las abuelas, todo mundo, ¿no? Tomé melatonina ¿Mm? y nada funcionaba. Nada funcionaba porque cuando, cuando uno vive ansiedad, pues en ese momento tu cerebro está activo porque piensa que hay peligro. Entonces, como todo el día estuviste con esa tensión, pues obviamente por la noche pues no te va a dejar dormir. Cuando me, me di el permiso de, de poder comprender y entender pues todo lo que mi cuerpo estaba experimentando, me relajé y lo solté. Dije, va. No voy a dormir, está bien. No me voy a pelear con el hecho de no dormir. Algo que yo hacía es que eh, cambié mis sábanas, busqué sábanas que fueran más confortables para mí, más frescas, eh, el, el, el olor de, de, de mis sábanas que, que olieran fresco, que olieran rico. Eh, de tal manera que cuando yo me acostaba a la cama, o sea, empecé a jugar y a engañar a mi cerebro. Me acostaba en mi cama y yo hacía este sonido de ah, como cuando llegas y te avientas hacia un sillón y dices ah, o como cuando vas a prisa y quieres ir al baño y, y no encuentras y por fin llegas y haces el baño y ah.
1: Sí. Ok. Ajá. Yo,
0: yo me recuerdo que cuando me acostaba me, me dejaba no caer en la cama y hacía ese sonido de uh -huh. y empezaba a respirar profundamente y al exhalar seguía haciendo como ese sonido de, de todo está bien. Ok. Estaba eh, abrazar una almohada eh, con mis piernas y mis brazos abrazaba una almohada. Y con mis, con mis manos buscaba tener contacto con mi piel, eh, particularmente sentir como mi corazón o la parte de la clavícula o el hombro o a veces mi estómago, o sea, sentir directamente eh, lo tibiecito de mi piel como, como cuando eres bebé, eh, 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 o sea, como que eso me, me, me confortaba. Y entonces... Cuando mi cabeza empezaba ¿no? este, en, en su carrusel, eh, buscaba, tenía dos, dos ejercicios. A mí me encanta como la parte de... de los colores, el diseño, las imágenes como de interiores, ¿no? De casas. Entonces, siempre me imaginaba haciendo una adecuación en mi casa y, y recorría todas las paredes de mi casa, y, o sea, con mi imaginación.
1: Con
0: ok. Llega el momento en el que, como que la mente, mente decía, Ay, esta morra nomás, nomás no se cansa y yo ya me cansé y, y ¡oh! me desconectaba y me quedaba dormida. Ok. ¿sí? Ah, qué chido. Otros momentos en los que alguna canción que he escuchado, que me gustaba, eh, trataba de, de, de cantarla con la letra completa en, en, en mi mente y, y de pronto había partes de la canción que no recordaba y, y como que decía yo, ¿qué letra le podría poner? ¿Qué, qué le queda? ¿no? Entonces, como que me clavaba tanto en la canción que igual mi mente decía ay, esta morra no tiene para cuándo y pum, otra vez. Me quedaba dormida. Entonces dejé de darle foco de atención al insomnio y empecé a darme permiso de, pues si voy a estar despierta, voy a pensar en algo que me genera bienestar, que me, me resulta agradable. Eh, no, no me ponía a pensar en, en, en qué voy a hacer mañana, en pendientes que tenía. O sea, no. No jalaba nada que okay. fuera... Como importante, o este, uh -huh. la verdad es que pensaba en cosas, si tú quieres, superficiales o triviales. Uh -huh. y, y eso me ayudaba mucho, Carlos. Cuando tenía ansiedad, Entonces, ahora que la ansiedad está regulada, pues mm, mi, mi sueño reparador ha vuelto. Pero cuando de pronto llego así, como que a despertarme a las 2, 3, no reviso el reloj, evito. Ver qué hora es, o sea, es como, volteo y voy a la ventana y digo, ah, se ve oscuro, quiere decir que es madrugada. Digo, ay, qué rico, todavía me quedan más de cinco minutos para despertar. Mm, okay. <ríe> y me vuelvo a dar la vuelta y, y, y ya. O sea, le quito el foco de atención a esa parte.
1: Uh -huh. Ok, va. Fíjate que a mí lo que me funciona, este, cuando me pasó eso de la ansiedad o de repente que me pasa así por alguna situación que no puedo dormir. Algo que me funciona mucho es limpiar. O sea, yo me yo digo, bueno, si no voy a dormir, voy a aprovechar. manda
0: Como un esperancito.
1: Ándale. <ríe> Lo que digo es, si no voy a dormir, pues todos voy a aprovechar, no y me pongo a limpiar la casa. Este, y me funciona mucho, ¿no? De hecho, una un ejercicio que yo dejo para eh, mis clientes, mis pacientes cuando me dicen que no pueden dormir, yo les digo que si en una hora no se duermen que se levanten y limpien el refrigerador ¿no? de hecho creo que ya lo había comentado antes no que se levanten limpias el refrigerador este y pues a nadie le gusta este limpiar el refrigerador termina siendo una paradoja pues de que chin, si me si no me puedo dormir pues no va a tener que limpiar eso no pero por ejemplo a mí así me ayuda a limpiarlo y ya de repente como que me siento cansado y ya me, me agarra el sueño ¿no? entonces eso es algo que me ha estado funcionando es limpio o sea, limpio así como a profundidad y ya, como que me da sueño y ya me duermo y ya, hasta el día siguiente entonces, las veces que me ha vuelto a pasar, eso me ha funcionado muy bien.
0: Levantarte a limpiar
1: Levantarme, ajá, sí, aprovechar eso de... porque ese creo que también es un, un punto interesante, ¿no? A veces, digo, por la vida que llevamos, a lo mejor el, el cuerpo como que necesita cierta actividad física.
0: Claro. Pero... De hecho,
1: hacer algún tipo de deporte regula el, regula el sueño, ¿no? La, la movilidad física, entonces... A veces es como si tuvieras energías que te tuvieras que gastar.
0: Exacto. También hay, por ejemplo, eh, yoga para dormir.
1: Ah, ok. Uh
0: -huh. eh, es un yoga bien suavecito que cualquier persona, aunque no practique yoga, lo pudiera hacer. Básicamente son ciertos estiramientos muy, muy sencillos acompañados de respiración. Entonces. Ay, cuando los vas haciendo llega el momento en el que, ay, el cuerpo como que se pone livianito, livianito, ¿no? Porque, pues de hecho, el yoga es creado para adentrarte a la meditación. O sea, ah, okay. eh, pues, eh, lo ideal es hacer primero una rutina de yoga y luego hacer tu sesión de meditación para que tu mente se aquiete. Entonces, eso también también es funcional este, los bañitos de agua tibia también son funcionales Ajá. este pero esto de limpiar yo no sé yo digo ay yo nomás de pensar el me voy a levantar a limpiar y en ese momento en chinga me da sueño
1: ah, mejor me duermo no mejor me duermo
0: ya, ahorita no en otro momento con mucho gusto ya mañana con más calmita
1: va, ver, va, buena va.
0: estrategia va.
1: buena estrategia cuál sería el siguiente punto Pam?
0: Fíjate que el, el segundo hábito que, que identificamos sería el no organizar nuestros tiempos. El no llevar una agenda y, y una organización de nuestros tiempos o vaciar todos los pendientes, eh, pues nos lleva a no tener una buena administración y relajación. Porque a veces, fíjate que, que me pasaba eh, eh, en consulta, Carlos, con, me pasó con una... Con una chava que venía en crisis, venía en crisis. Ella está en, en una escuela eh, donde el nivel académico es, es muy elevado y, y ella pues, eh, pues tienen, tienen que cumplir eh, cierta, cierta calificación ¿no? para poder seguir avanzando en, en esas en esa escuelas en Estados Unidos entonces ella venía pues en crisis venía muy estresada traía mucha ansiedad porque se sentía abrumada de, de tantas tareas y trabajos finales que, que necesitaba presentar y entonces entonces cuando llega, eh, se sienta en, en, el, en el sillón y empieza a hablar así como merolico, ¿no? Y, ta, 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 y tengo que hacer, y tengo esto, y, y es mucho, y los maestros, ¿cómo no piensan? Y no paraba, y no paraba, y no paraba, y no paraba, ¿no? Entonces dejé que se desinflara. Yo tranquilamente me dirigía a mi mueblecito, la seguía escuchando, saqué una hoja, saqué un lápiz, y me senté al lado de ella. Ella? ¿Eh? terminó de hablar y le dije, ¿qué te parece si en esta hoja me ayudas a dividirla en nueve cuadros? Porque eran nueve materias las que ella llevaba, o sea, la dividir nueve. Ahora me gustaría que a cada cuadro le pusieras el título de cada una de tus materias. Ya, le puse Ahora me encantaría que pudieras eh, darte la oportunidad de escribir en cada uno de esos cuadros el proyecto pendiente. Que, que requieres entregar Un beso. escribir. Ahora, eh, del 1 al 9, enumera cuál es el que tienes que entregar primero. Y en el 9, llegar al 9, que tienes que entregar al final, ya ¿no? se a enumerar. Y de repente baje el lápiz, observa la hoja y vuelve a verme y me dice, mi estrés uh -huh. bajo. Y yo, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué hizo que tu estrés bajara? Me dijo, es que en mi cabeza parecía que era mucho, pero ahora que lo veo, me dijo, no es mucho. Me dijo, este ya lo tengo casi terminado, este es súper divertido porque es hacerlo en equipo, y así, plas, 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 empezó. Me dijo, no, no es mucho. Entonces, cuando, cuando no nos damos chance de, de vaciar, esos pensamientos que están llenos de pendientes nuestra, nuestro carrusel de pensamientos los puede hacer como si fuera un mundo de cosas entonces darte el permiso de, de hacer constantemente este ejercicio de, uh -huh. de ponerlos de tu mente al papel va a ayudar a relajar y a ver desde otra óptica todo eso que está haciendo ruido allá arriba
1: Claro, ¿no? También porque una vez que lo pones en papel, como que ya no suena tan complejo, ¿no? Ya es como que más fácil.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: O sea, como el organizar. Ok, va, va, va muy bien. Fíjate que hay, hay, hay algo que dice. ¿Cómo se llama este señor? Eh, Yapko. Siempre se me olvida su nombre. Eh, ¿Has escuchado de ese? De, ¿O lo has leído al Michael Yaco, el Michael Yapko, el este, que habla de la depresión? Sí. Este, este señor eh, menciona. Que una de las principales cosas que ayuda a las personas a salir de la ansiedad o la depresión es el organizarse y él dice me llama la atención eso porque bueno es como un poco psicoanalista bueno él no es psicoanalista no pero me suena a veces como a eso que dicen de la proyección no él dice que lo que es, como está afuera o como están acomodadas las cosas afuera este está dentro no en tu cabeza entonces eh, él menciona que Mucha gente comienza, para salir de la ansiedad o la depresión, este, comienza acomodando, ordenando eh, el cuarto o su casa, ¿no? Y la verdad es que sí se siente diferente, ¿no? Una vez que tú organizas, eh, por ejemplo, físicamente, cosas que te de tu alrededor, no es lo mismo estar en un cuarto desorganizado en uno que está como más acomodado, ¿no? Me imagino, me imagino que algo parecido tiene que ver con tus tiempos o tus horarios.
0: Exacto, porque te da te permite como una que tú puedas, acuérdate que la ansiedad es mucho querer controlar ¿no? Exacto. Cuando vas trabajando esta parte y la vas regulando pues aprendes que nada más puedes controlar lo que está dentro de tu círculo de control lo que sí depende de ti entonces cuando tú te permites llevar una agenda en donde organizas tus tiempos y das prioridad a, a pues a tu alimentación ¿no? por ejemplo a mí me pasaba que pues yo no tenía espacio para comer porque me iba uno tras otro, un paciente tras otro, o ya iba a dar un curso, o iba a la escuela por los niños, entonces no me daba espacios para, ni para comer, no entonces cuando en mi agenda empiezo a abrir esos espacios, decir a ver estos 30 minutos son para mí y voy a comer a esta hora, y entonces de tal a tal hora voy a ver pacientes, de tal a tal hora va a ser mi descanso, de tal a tal, o sea, me fue dando tranquilidad y, no, y entonces no. dejé de correr detrás del tiempo porque pues ya estaba como, ah, pues me faltó una hora, ¿no? O sea, todavía puedo hacer tal o cual cosa, como, como ir más tranquila en, en, en mis actividades.
1: Claro. Ajá. Te daba más como más seguridad, ¿no?
0: También, ¿no? digo Y entiendo que, que habrá porteñeros que sus actividades sea andar muy a prisa todo el día porque quizás su trabajo este, así lo demanda pero aún y con eso con, a lo mejor tienen jefes que todo lo piden para ayer, no Entonces, aún y con eso procura tener una libretita a tu lado y hacer como este checklist de, de los pendientes del día Entonces, vacías todo eso que está dando vueltas en tu cabeza y el hecho de verlo abajo hace menos ruido que traerlo arriba
1: claro ah, va me gusta entonces comenzar a organizarnos no y la clave o algo punto un punto importante es que ni siquiera tiene que ser algo muy grande puede, puede, se puede comenzar con algo pequeño, un, un pequeño una pequeña organización o sea acomodando solo una cosa de, de tu cuarto de tu casa una cosa al día una pequeña meta al día este puede hacer esa esa gran diferencia
0: a lo mejor el closet no si de, en la mañana exacto tardas mucho en encontrar ropa porque todo está revuelto este bueno, a lo mejor puedes empezar a ordenar las camisas y al día siguiente los pantalones y así hasta que llegue el momento en el que tu closet está en orden y en las mañanas te resulta más práctico poder visualizar tus prendas acomodadas y dobladas de una manera más cómoda ¿no?
1: más cómoda, sí, claro este, va, y fíjate justamente este este punto se relaciona con el siguiente punto, ¿no? Con el siguiente punto que, este, el siguiente hábito.
0: Así es, que es, bueno, que es la alimentación, Fíjate, la alimentación. cuando no llevas una adecuada organización, a veces ni siquiera te organizas para comer adecuadamente, ¿no? Porque ya no fuiste al mandado por, por comida por frutas, vegetales, ¿no? Entonces ya comes lo que te encuentras en la calle, porque entonces no te preparaste el lonche, porque no hubo espacio en tu organización, entonces sí, totalmente claro. va de mano, ¿no?
1: O que se te olvida comer también, ¿no? Que, te, que no... A mí me ha pasado, ¿eh? O sea, en verdad eh, me, me, me llegó a pasar que de repente tenía un chorro de trabajo y decía, y ya cabrón, ¿ya qué os voy a comer? ¿Me explico? O Ajá. sea, y era pues ni modo, o sea, y, y era por una falta de también de organización ¿no?
0: y entonces en la noche que uno sale a trabajar pues sale queriéndose devorar cualquier puesto de tacos y hasta el taquero también
1: <risa> no, al taquero <risa> todavía no me ha pasado <risa> <risa> a mí tampoco no, <risa> pero sí, 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 de, de, de sal, sí es cuando sales de repente a mí me llegó a pasar también fíjate que comía y comía una vez al día una vez, en, una vez y por lo general en la noche ¿no? porque de repente tenía muchas actividades Oye, te aventabas un buen ayuno. Sí, 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 este, y, pero yo, a mí me pasó que yo, cuando comía, no comía cosas saludables, o sea, como tú dices, ¿no? Comía o los tacos o el hot dog o una, algo rápido y que me llenara, este, porque otra era que ya traía sueño, me quería llegar a la casa a dormir y, y entonces, pues, sí me estaba, de hecho, me puse muy gordito en ese, en esa época, ¿no? Entonces, sí me estaba como destruyendo, este, internamente,
0: y es que, fíjate, cuando nos saltamos comidas, alteramos la digestión. Entonces, si comes alimentos que te inflaman, ¿no? Por ejemplo, el hot dog, la pizza, este que son altos en carbohidratos. Y aparte, no te hidratas lo suficiente, pues ¡ay! es una bomba para tu estómago. Claro. Y una dieta antiinflamatoria va a poder fomentar que empieces a relajar eh, tu sistema, porque recordemos eh, en los podcasts anteriores les hablábamos de, de qué pasaba ¿no? cuando, cuando vivíamos ansiedad con nuestro sistema digestivo, entonces pues no, no trabaja de la manera adecuada porque se al, ex, al tener exceso de cortisol en nuestro cuerpo pues se inflama nuestro sistema digestivo y al estar inflamado pues apaga máquinas, trabaja con las con lo menos indispensable porque está ahorrando energía porque no sabe si tiene que salvarse de un león del cual sí. se tiene que defender según nuestra mente dentro de la ansiedad y entonces eh, necesitamos alimentos que sean altos en fibra y que sean de fácil digestión y que realmente nos proporcione los eh, pues, nutrimentos adecuados y aquí ni siquiera es el tema de, de, de una dieta, o sea, de, de que hay este, para bajar de peso, ¿no? Hombre, se trata de, la alimentación es clave para la recuperación de la ansiedad, de la depresión, de cualquier enfermedad, patología, cualquier cosa que tu cuerpo se desajuste, la alimentación es lo principal que te pide claro. que tú piques.
1: claro. Fíjate que a mí me pasa que en ocasiones pues traigo como actividades que tengo que hacer, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho desayunar, pero cuando desayuno me gusta como tomarme mi tiempo, o sea, me explico sentarme y soy muy lento para desayunar, ¿no? Entonces este, sé que desayunar como a mí me gusta me quita mucho tiempo, eso más bien lo hago los fines de semana. Entonces entre semana cuando tengo algo rápido que hacer y, o cosas así, yo lo que hago es que hace ratito te estaba platicando no antes de comenzar el podcast, eh, tomar jugos verdes. ¡Ay, qué rico! Sí, en verdad yo me impresiona que es, puedes comer varias verduras con los jugos verdes y aparte sí te llenan. O sea, mis amigos no me creen hasta que, lo, bueno, unos que ya los probaron, pero en verdad sí te llenan. O sea, te, te sientes satisfecho, aunque parece que nomás es un jugo. No sé, qué, ¿qué pasa que te sientes bien o que te dejas satisfecho? Es como una comida. Tiene
0: también tiene mucha fibra y eso también ayuda.
1: Ajá. Sí, claro. Ajá. Y te sientes... Y puedes comer muchísimas verduras de esa manera. Este, y es lo que yo hago. Por ejemplo, en las mañanas, eh, lo primero que hago es me tomo el jugo verde. Y ese es como mi desayuno, ¿no? O sea, es mi desayuno y ya después en la tarde ya como algo y así. Pero para mí, para mí eso es más funcional, ¿no? De, cada persona, pues, dependiendo de su estilo de, de vida, ¿no? Pero sí, este yo algo que recomiendo es eso. Si no les gustan las verduras, eh, una manera muy buena para comer verduras o, o vegetales es en juguito verde. Se lo sí, recomiendo y, mucho.
0: Y aparte ahora que, que pues, está el calorcito, si pones a congelar tus vegetales, este... Uy, claro. Te quedas es que como... Bien. Pues te queda fresco, o a veces lo puedes dejar más espesito, como tipo smoothie, ¿no? Así como frapecito, este, y pues estás refrescándote, tomando algo rico y sano que le va a impactar para beneficiar a tu sistema digestivo. Sí.
1: Fríos están riquísimos, o sea, en verdad, fríos es, es la cosa más deliciosa que, que existe, pero sí. Es parte de la alimentación.
0: Ay, ya llegamos a esa edad donde, donde habla, disfrutamos de hablar de, de la alimentación. ¿sabes? Claro,
1: ¿no? Sí. Yo Don también. Tato. El otro día también que este, compré, estaban aquí cerca de mi casa, estaban vendiendo unas plantas.
0: Ajá. Este,
1: y, y, y compré tres. Una, una se la di a mi abuelita, otra a mi mejor amiga y otra para mí. Y ahí la tengo, mi planta. Y dije, ¿quién? Dije, estaba pensando, voy a comprar otra. Y dije, ya me estoy convirtiendo en la señora de las plantas <ríe> En el señor De las plantas, ¿no? Dije ya Y ahí va la plantilla, el otro día la compré maceta Y ya ahí va, ahí va creciendo
0: Excelente El, el, tener, el tener plantitas este, Revitaliza el espacio también
1: Sí, se ve muy bonito sí. Pero bueno, va Entonces, fíjate, bueno, ahorita que dijimos De las plantitas eh, Fíjate que a mi mejor amiga <ríe> se, le, se le está secando, ¿no? y la mía está bien verde y me dice oye, ¿qué haces? ¿qué haces? me dice, yo le echo agua todos los días y le dije, bueno le digo yo lo que hago es algo que me enseñó mi abuela le hablo ¿no? le hablo a la planta, la chiqueo no les voy a decir como la chiqueo, ¿verdad? Pero,
0: sí, eh, vino eh, no, no, me
1: da vergüenza <risa> pero sí si le hablo, la chiqueo este, le digo como que está bonita y cosas así eh, que eso mi abuela hace con su, mi abuela tiene muchas plantas este, y es lo que ella hace, ¿no? entonces este, tiendo a hacer eso y está muy verde y está, este, está muy bonita. Y creo que eso tiene que ver también con el siguiente punto, ¿no?
0: Sí, el no guardarnos las emociones.
1: Exacto, el expresarlas, ¿no? Yo todos los días me levanto chuleándoles diciéndoles lo bonita que está. Que este... Tú
0: la amaneciste hoy, mira, ah, no. más, más verde Ay, que ayer. ¿eh?
1: Exacto, ni a mis novias creo yo que había chuleado tanto. <risa> <risa> Pero sí. Es parte, de, es, es parte de eso ¿no? no guardarnos las emociones Sino expresarlas
0: Claro, porque al, al aumentar Pues esta intensidad Y tensión interior no este Va generando que, que esta energía En movimiento, que es la emoción Porque la emoción es esto, energía en movimiento Pues va generando Que se vaya a, Acumulando Y que vayas generando tensión Cuando llega el momento en el que eh, cualquier detonador eh, te hace explotar el taller no fue el detonador fue todo lo que venía detrás que fuiste almacenando y que fuiste acumulando y entonces el hecho de permitirte compartirlo va a generar que tu intensidad emocional baje y puedes hablarlo, puedes escribirlo puedes este, verbalizarlo contigo mismo este puedes buscar la forma que a ti te haga sentir más cómodo para poder externarlo
1: claro la mejor manera también de no quedarse con nada este, de poder comunicarnos y fíjate también creo que tiene que ver esta parte de eh, en el modelo centrado en soluciones por ejemplo con un tipo de terapia que yo hago que bueno también a base este, se enfoca mucho en a qué le prestas atención ¿no? Eh, y se enfoca mucho en a qué le prestas tu atención y qué comienzas a hacer más, ¿va? Entonces algo, que, eh, algo importante, hay una tarea, por ejemplo en el modelo que es como al final de tu día, eh, escribe cinco cosas, por ejemplo que fueron las que te gustaría que se siguieran repitiendo en tu vida, ¿no? Las cinco cosas que tú digas, esto me gustaría que se siga repitiendo durante toda mi vida, ¿va? Entonces eh, parte de eso también es expresar la cuestión emocional, ¿no? lo que estoy sintiendo, este, cómo viví esa experiencia. Por ejemplo, a mucha gente le cuesta trabajo decirle a sus seres queridos que los quieren, que los aman, este, expresar como ese tipo de palabras que yo entiendo, ¿no? Hay diferentes maneras de amor. ¿no? Pero cuando tú lo quieres hacer, pero te estás conteniendo porque dices, no, sabes que este, no me siento tan cómodo o en, la familia, en mi familia nunca se acostumbró a eso, bueno, creo que eso también no es tan saludable.
0: Sí, porque... Te, te guardas, ¿no? Te, uh -huh. te encapsulas esa emoción y luego cuando buscas eh, vincularte con una pareja o, o con tus hijos, pues llega el momento en el que te frustras porque tú quieres hacérselo saber y no sabes cómo, ¿no? Uh
1: -huh, claro, creo que también eso tiene que ver, es, es parte de esa contención emocional, tanto una emoción, bueno, no hay emociones positivas ni negativas, pero nosotros le damos la, la connotación ¿no? pero por ejemplo la, 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 esta cuestión del, del amor este, mucha gente se, se guarda se guarda ese amor ¿no? en lugar de expresarlo este, creo que es algo muy útil también esta parte de no recuerdo qué religión tienen esta cultura o este hábito de agradecer ¿no? que al final del día o al inicio del día esta, y hay estudios que mencionan que el hecho de ser agradecido o, por ejemplo, comenzar a pensar en lo que agradeces eh, ayuda a mantener tu relajación o los niveles de estrés bajos.
0: Así es. Sí, totalmente, porque la gratitud te conecta a esta parte de esto sí tengo, esto sí me pasó y esto disfruté. Entonces, estás eh, desarrollando como estos eh, shots de, de dopamina y de serotonina uh -huh. constantemente con la gratitud
1: Oye, te iba a preguntar, eh, eh, si ya me acordé que era pero no sé si es religión o si es que es, es, es el oponopono creo, o algo así
0: Ah, este, no, no es tanto religión ¿No es este, religión. No, es como un como un ¿Cómo llamarlo? Como viene de Hawái,
1: ¿no? Es un... Ajá. Bueno, ajá. yo había visto los estudios acerca del Ho oponopono y ya ves que ellos tienen esta cuestión de, de ser agradecidos.
0: Ajá,
1: ajá. ¿no? Y, y parte no, de nunca, eso.
0: Nunca no he practicado este, pero sí, sí lo, sí lo he visto y sí lo he escuchado.
1: Bah, yo lo que he visto es, es, es estudios que han hecho acerca de, esta, de ser agradecidos, ¿no? Cómo la persona incluso pueden ser hasta más longevas, ¿no? Este Y no sé por qué me quedé pensando que era una religión o que era una eh, pues no sé qué sea ¿verdad? Pero este Pero creo que tienen este hábito ¿no? de, de agradecer como las cosas que te pasan Y todo esto, ¿no? que a final de cuentas eso También es expresar emociones
0: Sí, y bueno, y, no, y pues no solo en, en, con, con esta cuestión Sino cualquier Este, pues cualquier religión Busca mucho el trabajar con la gratitud Y aunque no sea religión Realmente uh -huh. la gratitud es este, Es universal
1: Claro, sí este, pero va, ah, entonces ese es un punto importante ¿no? el expresar lo que sientes ya sean emociones digo, no existen positivas, negativas pero, este, por lo general así las etiquetamos ¿no? ya sean emociones positivas o negativas, este Creo que es algo bien importante es estarlas expresando, ¿no? Quedarte con eso que tienes. Y claro, también hay lugares para expresarlas, ¿no? O sea.
0: Y momentos.
1: Y momentos, ¿no? El contexto es importante, ¿no? Siempre. Y sí,
0: se ¿no? Así en, en público. Es que a mí Carlos y Paulina en su podcast me dijeron que no me quedara con nada, ¿no? Y, oh. ver, y por eso
1: vengo a usted a decirle, jefe, que se vaya. Ah, Carlos. Aquí.
0: No, acuerden que, que trabajar también con esta. Parte asertiva y empática es clave, ¿no? Eh, está bien que sientas lo que sientes, que te valides, que te reconozcas, que te permitas expresar, pero cuando te vas a dar ese permiso de expresarlo con la persona que, que de alguna manera te, te está moviendo esa emoción, hay que trabajar mucho la parte asertiva. Claro, claro Ya, ya vi asertivo. aquí, Carlos, Oponopono es una tradición hawaiana. Ah, es una tra tradición hawaiana y está dirigida a la resolución de problemas interpersonales Basadas en la reconciliación y el perdón
1: Ah, ok, va, va, va. pero es un, ajá, es como una, porque me acuerdo tradición que en el artículo que leí Decía que tenía muchísimos años, o sea, era, porque ya ves que los hawaianos eran, eran, este, nómadas, ¿no? Uh -huh, y ellos, sí. y ellos, ellos viajaban en barcos de hecho, los que vieron la película de. ¿Cómo se llama la película donde sale la niña? Este. Moana. Que, Moana, ándale, Moana, ¿no? Ahí viene como ellos este fueron, fueron llegando a ciertas islas, ¿no? Que llegaron sí, a sí. Nueva Zelanda, llegaron a esas partes de Hawái, llegaron a partes, a, a varios lugares. Entonces, es a, a, ¿cómo se llama? A, a Irlanda, este, a varias partes, ¿no? Entonces, eh, ellos eran nómadas y creo que la tradición la tienen desde. Hace muchísimos años, por eso me quedé pensando que era una religión o algo así, este, pero va.
0: Y no es, es una tradición, este, y sí tiene más de cinco mil años y es propia de la cultura de Hawái.
1: Más de cinco mil años, no manches. O sea, fíjate cómo a veces aprende mucho eso, ¿no? Eh, cómo hay eh, culturas que tenían ciertas eh, costumbres que no las sabemos explicar solo hasta que pasaron muchos años después estaba leyendo por ejemplo de de los egipcios uh
0: -huh.
1: y los egipcios lo que hacían es que cuando alguien se cortaba o había una herida agarraban un pan con mo así con okay. o, frut, o frutas con mo y se las untaban en las heridas va okay. y pues parece que no es muy saludable eso ¿no? pero la gente se curaba ¿no? cinco mil años después ya cuando nació la 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 ciencia moderna o sea nadie sabía por qué eso lo hacían los egipcios pero solo hasta 5.000 años después, cuando comenzó la ciencia moderna, este señor que inventó la penicilina, o sea, la penicilina es un hongo. Si tú dejas una naranja afuera o si dejas el pan fuera, ese moque se hace verdecito. De ahí sacan la penicilina y entonces se dieron cuenta que esa penicilina, ese hongo mataba otros hongos, otras bacterias y de ahí surge la penicilina. Entonces los egipcios no estaban tan equivocados. O sea, en realidad era un, un, era un buen tratamiento. Adelantado, oye,
0: qué buen dato, eh. Está, está, está interesante este dato.
1: Está no, súper cabroncísimo, o sea, este, yo digo, ¿cómo, cómo llegaron a esa conclusión. O sea, en verdad me sorprende cómo, o sea, hasta 5000 años después nosotros lo podemos explicar, ¿no? Y de ahí surge <risa> la penicilina. Te digo, la penicilina es, parece ser que es un es un, yo no sabía que era un tipo de hongo y es ese no, mo, mo verdecito que se le hace al pan de ahí Ajá. lo extraen, o a las frutas, por ejemplo, ese, esa capita verdecita peludita que se le hace, de ahí extraen la penicilina. Oye, Entonces, ahora
0: mani... este, ya nos vamos a ahorrar en la penicilina.
1: <risa> no, digo, sigue diciendo, no creo que sea tan saludable, digo, ya hay maneras más, no lo intentan en casa, ¿no? <risa> sí,
0: por favor, no lo pongan en práctica.
1: Pero este, me llamó la atención que eh, era, era un tratamiento que ellos tenían, y parece ser que sí, o sea, digo, ahorita ya hay tratamientos más efectivos, ¿no? pero para, en aquel tiempo era algo rudimentario, pero era efectivo, ¿no? Entonces, ¿quién sabe cómo llegaron a esa? Yo creo que fueron los aliens, nada no es cierto. <risa> <risa> Es que está, está, muy, está muy interesante, o sea, me, me sorprende, y, y así hay muchísimas más cosas.
0: Claro que lo manejan ahora como accidental, ¿no? O sea, fue como ¿cómo nace? ¿cómo surge? Pues de esta es... forma accidental, a alguien se le ocurrió.
1: ¿A alguien se le ocurrió, exacto, ¿no? Este... De hecho, eh, bueno, ya después platicaríamos más acerca de la historia. Me gusta mucho la historia, ¿no? Pero hay muchas cosas que... que, que Fíjate es que, eso. que
0: luego estaría chido este, dedicar un podcast a, a datos curiosos que no sabías, ¿no? Este Y les podemos traer así como que datos eh, así como, no sé, extraños. Por ejemplo, este de la penicilina, no sé cómo, cómo que podía encajar perfectamente en okay, ese tipo de...
1: Me gusta ese episodio, ¿sabes? Va a estar chilo. Sí, este, sí creo que...
0: espérenlo ya.
1: Por ahí creo que tengo sí varios datos así curiosos que podríamos que podemos sacar.
0: Va, excelente. Y entonces, bueno, nos, nos, nos desviamos un tanto. Sí, nos desviamos. O sea, de, de esta parte, ¿no? De la gratitud. Nos fuimos con los hawaianos y los hawaianos nos conectaron a, a los egipcios. Los egipcios. Los egipcios. <ríe> y vamos aterrizando en... en... En este punto estábamos eh, compartiendo que, que justamente el beneficio de la gratitud, te decía que no, no, no es exclusivo ¿no? de esta tradición hawaiana, que en muchas religiones es, es, pues es universal la, la gratitud, pero sí si si hay estudios donde hay un impacto significativo en la mejora de las personas cuando aprenden a, a, hacer, este, a manejar la gratitud. De hecho, por ejemplo, en el budismo eh, hay un ejercicio que hacen al comer. Yo de verdad lo he intentado, pero a veces se me olvida y no puedo ser tan constante, pero me encantaría el poder tener más constancia en, en ese ejercicio. Antes de comer, eh, cuando ya tienen el plato servido en la mesa, empiezan a agradecer eh, en su mente, no, no en voz alta, ni, ni, ni hacen una oración como tal, o sea, cierran sus ojos y, o observando el, el plato. Empiezan a agradecer la cadena, ¿no? Las manos que prepararon el alimento, pero las personas que cultivaron, no sé, el arroz, quienes este, sembraron esa semilla, quienes regaron esa semilla, ¿no? O sea, como en cadena, en, en, en gratitud, pero hoy a veces el hambre es más feroz que dices, híjole, gra gra yeah. gracias al que lo cocinó y a todos sus amigos que estuvieron detrás, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, fíjate que eso es, es como algo que se hace en, en diferentes también eh, culturas y religiones, ¿no? Digo, no sé si exactamente así, que el, el, digo, es más interesante que agradezcan como toda la cadena, pero por ejemplo en la tradición católica, ¿no? También, es, eh, o cristiana, también se practica Ajá. esta parte de...
0: Agradecer a la línea. De,
1: de dar las gracias, ¿no? Por ahí hay un meme muy chistoso que dice, está una familia de gringos en la mesa comiendo y hay que dar gracias a... Dice, gracias, Jesús, ¿no? Y sale la otra imagen y, y está un mexicano en, en un este en una huerta, ¿no? Eh, recolectando los, los, los alimentos. Dice, de nada, de nada, ¿no?
0: Ah. ¿Has visto ese meme? No. Ah,
1: va. Luego se los mando. Este, pero sí, entonces, pues, sí, tiene hay esta tradición de agradecer, ¿no? Me gusta. Y
0: va. el ¿Nuestro siguiente. Último?
1: Nuestro último. punto. ¿Cuál sería? sería.
0: Oy, este, este le va a impactar a varios pocañeros este, la ociosidad decía mi abuela, la ociosidad es la madre de todos los males cuando hay falta de movimiento en el cuerpo ¿no? Se, eh, pues empiezas a generar esta improductividad y entonces te va a dar un desequilibrio porque pues uno de los puntos claves para la recuperación de la ansiedad es justamente hacer ejercicio para quemar claro. el cortisol, para poder equilibrar eh, tus sistemas, para poder desinflamar tus sistemas. Entonces, el no moverte y quedarte sin, sin hacer nada, pues va deteriorando tu organismo, tu cuerpo y tu mente.
1: Claro. Entonces, algo importante es mantenerte ocupado. ¿no? Omar, es. digo, no necesariamente siempre tienes que estar como moviéndote, no hay momentos de descanso, pero una cosa es un descanso, o sea, y otra cosa es estar como en la cuestión del, del ocio, ¿no? Uh
0: -huh. este,
1: algo importante, como tú decías, ¿no? El mantenerte haciendo ejercicio, el mantener la mente ocupada, leyendo, este, estudiando, eh, platicando con la gente, conversando, este, haciendo podcasts. ¿sí? <ríe> Este tipo de <risa> ese tipo de actividades...
0: Por al, ejemplo. exacto
1: Ese tipo de actividades al final de cuentas te van a ayudar y te van a mantener activo y que sea más fácil salir de, de, de esta situación. Porque fíjate, hay algo curioso. Eh, eh, hay, un, hay un estudio en, en psicoterapia ¿no? en este, en sobre qué cosas que funcionan en, en psicoterapia eh, donde se habla acerca de los recursos, por ejemplo, del paciente. De repente, por ejemplo, si una persona desde pequeño tuvo como diferentes hobbies o tiene diferentes ajá, hobbies, hábitos, no sé, toca la guitarra, le gusta, no sé, practicar cierto tipo de deporte, le gusta jugar ciertos juegos de mesa, cuando pase por un tipo de ansiedad o de depresión o de cualquier otro tipo de problemas, va a ser más fácil salir de ahí que una persona que a lo mejor no sabe si le gusta hacer un deporte o si no sabe que le gusta cierto tipo, hacer cierto tipo de actividades, ¿va? Porque parte de salir de la ansiedad y de la depresión o de cualquier otra problemática a veces es comenzar a hacer cosas que te hagan sentir bien, ¿va? Pero si tú no tienes un repertorio, pues, ¿qué vas a hacer? ¿Me explico?
0: Sí, necesitas tener como, como este cajoncito de herramientas, ¿no? Exacto,
1: Ajá. este cajón de herramientas, ese repertorio.
0: Y, y no solo el, el, el hecho, como tú decías, ¿no? De, de, de tener que estar moviéndote todo el tiempo, porque claro que el cuerpo necesita de, de poder descansar, pero el, por lo menos, por lo menos 10 minutos en donde hagas eh, algún tipo de ejercicio. El otro día estaba escuchando, ¿no? Que, eh, por ejemplo, las sentadillas... El hacer sentadillas al, constantemente durante el día, a lo mejor, no sé, si tienes trabajo donde estés sentado todo el tiempo, aventarte unas repeticiones de, de, de 30 sentadillas o de 10 sentadillas, este, okay. cada, cada cierto tiempo durante el día, cada tres horas, o, o sea, para, para estar moviendo es okay. de los mejores ejercicios que hay porque las piernas son el músculo más grande que tenemos entonces okay, well. tú haces sentadillas eh, es resistencia pero al mismo tiempo estás eh, generando que tu metabolismo trabaje favorablemente y al mismo tiempo estás liberando cortisol entonces tiene mucho beneficio las sentadillas así que poscañeros pues, si no quieren hacer mucho ejercicio por lo menos Hagan sus rutinas de sentadillas durante el día.
1: o también las actividades, eh, aparte de físicas, también mentales, ¿no? El, el por ejemplo.
0: Sodoku, sí. Sodoku. Ándale el
1: Sodoku, ajá, que es un ejercicio bien divertido. El Sodoku, la sopa de letras, este, el, ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo se llaman los que son cuadritos y que son una... ¿O ¿Cuál? Oh,
0: Crucigrama. eh, ah,
1: crucigramas? Crucigramas,
0: crucigramas. Cuando yo tenía este, mi crisis bien fuerte de ansiedad, algo que también me ayudaba es que jugaba Scrabble en línea. ¡Órale, va, y Entonces, este, Pues me entretenía mucho el estar pensando en palabras. Entonces, eso ayudaba a que mi mente no pensara en, en mis futuros catastróficos que me escribía no, este, mi mente. Entonces, como uh. que me desconectaba de eso y, y me focalizaba a... A ganarle en las partidas a quién sabe con quién jugaba yo en <risa> línea, ¿no?
1: Eh, claro. Ah, qué chilo. Va, 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 Está chilo. Sí, hay algunos juegos que nos pueden ayudar, ¿no? Este, yo descargué uno. Este, a mí me gusta el ajedrez y de repente juego con la con la, con la computadora ahí del celular. Este, bueno, descargué un ajedrez y está chilo, ¿no? Pero ese tipo de actividades también... Hace tiempo había descargado uno que era de unas tablitas... Que las tienes que acomodar, no sé si las has visto
0: ¿Como el Tetris o cuál?
1: ándale, ah, como el Tetris, pero son como unas talitas de madera Y hay una tablita roja, entonces si las acomodas Tienes que liberar la tablita roja Ese juego es demasiado bien divertido este, no, no, lo conozco. ¿no? Ah, luego no, te lo paso, está chilo. Entonces, eh, ese tipo de actividades ayuda o mantiene tu mente ocupada y también pues vas generando nuevas conexiones neuronales, ¿no? Así como decía Pau, ¿no? el hecho de estar pensando en palabras, el hecho de estar haciendo este tipo de ejercicios, ¿no? De cuántas palabras emboran en tal lugar o qué palabras puedo hacer con las que ya tengo. Mm. este hace genera muchas conexiones neuronales y mantiene tu cerebro sano, joven este Jovial, y, este, fuerte,
0: exacto. bonito, dedicado. Claro.
1: Exacto. Eh, eh, hay, hay estudios, por ejemplo, que les hacen a los raperos. Hacer eh, que, ya ves que los raperos con una palabra hacen. Pueden sí, como no,
0: te hacen. Ajá, sí, claro. Van, y, y aparte, como que va rimando, ¿no?
1: Ajá, exacto. Van rimando. Entonces, eh, eh, los estudios que le hacen a los raperos hablan acerca de que es un muy buen ejercicio para para las conexiones neuronales. O sea, en realidad es, es mantiene tu cerebro sano y ayuda a prevenir, por ejemplo, el que tú estés haciendo rimas, eh, ayuda a prevenir como el Alzheimer, la demencia, o sea, bueno. varias cosas. ¿no? Sí, de hecho hay, hay, hay videos en, en YouTube que hablan precisamente también de eso. Y este, okay. pero no solo los raperos, ¿eh? Ya ves que en México tenemos esta cuestión de, eh, por ejemplo, en Veracruz que hacen como coplas, ¿no? Ajá. decían como, eso también de cierta manera pues es rimar, ¿no? y improvisaban ¿no? o en otro como el jazz por ejemplo, el jazz que es más melodioso más música, este es es, es improvisar, ¿no? entonces es, es es algo interesante o el bailar también, ¿eh? el bailar es improvisar, eh, parece que al cerebro no hay nada más que, la, que sea más útil que improvisar, entonces el el bailar, por ejemplo, tú no sabes cuál es el siguiente movimiento que vas a hacer hasta que ya lo sientes y viene cuando estás bailando, ¿no? Entonces, eh, eso está chido.
0: Fíjate que cuando era morrilla, este, y que me aburría en el carro, cuando íbamos a algún lugar lejos o algo así, ¿no? Después, no a veces me enfadaba. Y, y lo que me gustaba mucho, no sé por qué me gustaba, pero me gustaba invertir los nombres o las palabras, ¿no? Por ejemplo, Paulina, me ponía Paulina, Annie Entonces, así iba jugando a voltear las palabras. Ok. Y eso me entretenía, iba cuando menos pensaba, ya habíamos llegado a donde íbamos, ¿no? Uh -huh. Ese ejercicio lo, lo solía hacer de, de niña, bien dañada, ¿no? chido, no, está súper <risa> bien,
1: es un, es un juego mental muy bueno. Va. A, a mí me pasaba, pero porque tenía dislexia. <risa> a mí me pasaba que, que volteaba los, los números o, los, o las palabras. De hecho, para mi mente todavía... La verdad es que para mí es muy fácil. Si yo veo un número, leerlo al revés. O sea, para mí... Es, cada vez que veo un número... No sé, si vemos 72, yo veo 27. ¿Me explico? O sea, súper. Entonces, me tengo que concentrar un poco para... para para ver el 72, pues, ¿me explico? Entonces, me, me pasaba de niño que este, cuando hacía cuentas matemáticas o cosas así, que las hacía bien, pero el problema es que estaban al revés los resultados, pues, este, la orienta. Ya ves que en, que en, en matemáticas eh, la, el orden de los factores no altera el producto, ¿no? En psicología sí, pero en, en matemáticas no. Entonces, eh, pues, pasaba eso, ¿no? Este, que yo volteaba los números este, bueno, no, sí, sí los alteraban, ¿no? Yo volteaba los números y de repente pues no me salían muy bien las, las, las cuentas, ¿no? Entonces, va, todavía tengo esa habilidad. También las letras, leo algo y tengo la habilidad de voltear las, las letras. Entonces está, pero eso ya es por un defecto de mi cerebro.
0: Pues, fíjate, hoy eh, les hemos compartido entonces estos cinco hábitos que Carlos y yo consideramos que efectivamente aumentan la ansiedad ¿no? entonces lo que queremos es lo inverso ¿no? disminuir o regular la ansiedad entonces si tú estás buscando que tu ansiedad no se dispare o que no no regrese ¿no? a estos niveles elevados eh, te recomendamos trabajar en estos cinco hábitos no: claro. el no desvelarse el aprender a organizar tus tiempos la alimentación el no guardarte las emociones y el ser más productivo para evitar la ociosidad.
1: Ahorita lo que estoy pensando es que eh, podremos hacer un siguiente capítulo donde hablemos de hábitos que te ayudan a mantenerte relajado,
0: ¿no? Ándale. Sin
1: ansiedad o hábitos que te ayudan a mantenerte tranquilo, saludable, mentalmente estable, ¿no? ¿Cuáles son los cuáles son los principales hábitos que ayudan a, a, a lograr eso, no? Se pues estaría chido.
0: Excelente, pues mira, hoy hoy han salido como dos temas nuevos para los episodios.
1: que Teníamos un rato sin grabar y ya andamos bien creativos, ¿no?
0: Sí, no, 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 o sea, checa ya, cal, eh, eh, bien excedidos en tiempo. Disculpen los podcañeros, pero tenemos muchas ganas de hablar, pues.
1: Sí, va, pues bueno, entonces, eh, ¿hasta aquí terminamos, todo
0: Sí, porque si no, ya va, va a ser este... <risa> Lo van a tener que escuchar por fragmentos, ¿no? Por
1: fragmentos, sí, se nos vamos a alargar. Va, pues Pau, pues muchísimas gracias por grabar hoy, compañeros. Muchas gracias por escucharnos y pues nos vemos la próxima.
0: Hasta la próxima.
1: Nos vemos, Bye. Bye. Bye.